0: Berichte von Machtmissbrauch und Rassismus an deutschen Theatern haben uns in den vergangenen Wochen leider immer wieder beschäftigt. Hier ein Fazit. Jetzt gerät das Maxim-Gorki-Theater und seine Leiterin Shermin Langhoff in den Fokus der Aufmerksamkeit. Also genau das Haus, das seit 2013 für postmigrantisches Theater steht und vielfach ausgezeichnet wurde. Andeutungen gab es zuletzt in Berichten der Süddeutschen Zeitung und der Berliner Zeitung. Jetzt hat der Spiegel genauer hingeschaut. In der neuesten Ausgabe berichtet Autorin Elisa Hof von einem einem Klima der Angst, das jedenfalls, so heißt es dort, werfen aktuell Mitarbeiter des Gorki-Theaters Berlin ihrer Intendantin vor. In einer Pressemitteilung wurde heute zudem mitgeteilt, dass es am 5. Mai zu einer Verhandlung kommt vor dem Bühnenschiedsgericht. Eine Dramaturgin klagt gegen das Gorki-Theater wegen Maßregelung und Diskriminierung. Mit der Theaterkritikerin Barbara Behrendt haben wir hier in Fazit zuletzt die Vorgänge an der Berliner Volksbühne eingeordnet. Jetzt wollen wir auf diese neuen Vorwürfe schauen. Schönen guten Abend, Frau Behrendt. Schönen guten Abend. Wir haben, als wir den Artikel gelesen haben, hier von der Redaktion die Autorin angefragt. Die hat uns kurzfristig abgesagt. Wir haben beim Kultursenator Klaus Lederer niemanden erreicht. Von Seiten der Intendanz des Gorki wollte sich niemand äußern. Fassen wir beide also jetzt noch einmal zusammen, welche Vorwürfe im Spiegel gegen die Gorki-Intendantin Shermin Langhoff erhoben werden. Ja, die
1: Spiegelautorin, die spricht von 15 aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern, die ihr gegenüber eine toxische Arbeitsumgebung beschrieben haben. Shermin Langhoff schaffe eben ein Klima der Angst. Sie würde Menschen in Grund und Boden brüllen und sie äh, würde auch körperlich übergriffig werden. Und als Grund für diese cholerischen Anfälle nennen die Mitarbeiter Kleinigkeiten, zum Beispiel eine Formulierung im Programmzettel, die ihr dann nicht gefalle. Man könne keine Kritik mehr äußern am Haushalt. Es, und wer es dann doch tue, der werde öffentlich in Sitzungen vorgeführt und sie verhalte sich eben, heißt es auch, körperlich grenzüberschreitend. Also es gibt anscheinend anzügliche Bemerkungen, ungewollte Umarmungen. Wenn man sich beschwere, dann würde es heißen, man sei prüde oder, oder zu protestantisch. Und deshalb wollen jetzt neun Mitarbeitende zum Ende der Spielzeit gehen. Es ist jetzt aber nicht so, als wären das ganz neue Vorwürfe. Also 2018 gab es anscheinend schon einen Mediationsprozess. Charmin Langhoff habe sich coachen lassen. 2019 dann nochmal und die Süddeutsche Zeitung, die hat vor ein paar Tagen berichtet, das habe nach allem, was man weiß, zu einer Verbesserung der Situation geführt. Und der Spiegelbericht sagt jetzt aber eigentlich das Gegenteil. Also die Mitarbeitenden, die hier zitiert werden, die sprechen davon, dass es immer schlimmer geworden sei. 2019 soll es dann so einen heftigen Ausbruch gegeben haben, dass eben neun Mitarbeitende beschlossen haben, sich zu wehren. Aber erstmal intern, nicht öffentlich. Sie haben lange auf einen Brief geschrieben, die ihnen dann aber vorgeworfen haben soll das Gorki zerstören, die Macht an sich reißen zu wollen. Und dann haben sich diese Mitarbeitenden an die Vertrauensstelle Themis gewandt, auch schon 2019. Und Themis hat die Beschwerde dann an den Kultursenat weitergegeben.
0: Der Senat und auch, wie hat Sharmin Langhoff nach Angaben des Spiegels darauf reagiert?
1: Na, der Senat steht hier mal wieder nicht besonders gut da. Im Dezember 2019 hat es wohl Gespräche gegeben zwischen Senatsmitarbeitern und den Gorki-Mitarbeitenden und der Senat hat dann anscheinend eine Mediation gestartet und versprochen, die Mitarbeitenden zu schützen, natürlich vertraulich zu agieren. Aber dann, so heißt es im Spiegel, sind Langhoff-Inhalte der Beschwerde zugespielt worden. Das ist natürlich mindestens unprofessionell, wenig vertrauensfördernd. Und Germain Langhoff hat laut Spiegel über ihren Anwalt ausrichten lassen, dass sie über den Senat nur erfahren hat, dass es eben keine arbeits- oder strafrechtlichen Konsequenzen da festgestellt werden konnten. Allerdings, und damit kommen wir zum nächsten Kasus, hat jetzt ja aber eine Dramaturgin gegen das Gorke geklagt und da wird es jetzt also womöglich dann doch noch justiziabel.
0: Ja, alle genannten Personen, so kann man ja dem Artikel entnehmen, wollen anonym bleiben, anders als im Fall der Volksbühne. Dort gab es zumindest einige konkrete Namen. Das ist natürlich auch ein bisschen heikel. Und jetzt haben Sie die Dramaturgin angesprochen, die klagt. Worum geht es dort? Diese Dramaturgin, deren Namen wir jetzt auch nicht kennen, klagt dagegen, dass ihr Vertrag
1: nicht verlängert wird. Sie sagt, die Nichtverlängerung des Arbeitsvertrags, die stehe eben im Zusammenhang damit, dass sie eine derjenigen sei, die sich in einem Beschwerdebrief gegen Langhoff gewandt habe, wegen Machtmissbrauch und Mobbing. Und sie werde außerdem, so heißt es, in ihrer Elternzeit als Frau diskriminiert. Genauer wird es da aber nicht.
0: Was ist davon zu halten bei all dem, was Sie im Spiegel gelesen haben? Wenn wir das mit dem Fall Klaus Dörr an der Volksbühne vergleichen, der ja selber seinen Hut genommen hat, obwohl die Vorwürfe nicht justiziabel waren. Wie ist das, was jetzt bekannt wurde, einzuordnen? Na ich finde, es zeigt
1: mehreres. Also Erstens zeigt es, dass Machtmissbrauch und körperliche Grenzüberschreitung eben nicht sind, was nur Männer begehen. Das ist jetzt nicht unbedingt was Neues, aber es zeigt eben nochmal, dass es nicht darum gehen kann, mehr Frauen in Leitungspositionen zu fordern, sondern dass es um das Verstärken von Kontrollmechanismen geht, um flachere Hierarchien, auch um geteilte Machtpositionen. Also Shermin Langhoff hatte die ersten Jahre ja Jens Hilje als Co-Intendant an ihrer Seite. Das fand ich bei ihrer Berufung damals auch eine sehr gute Idee, weil ich selbst als als sie noch am Ballhaus Naunienstraße war, bei einer öffentlichen Diskussion erlebt habe, wie schnell sich Shermin Langhoff dann auch angegriffen fühlt und wie aggressiv sie dann werden kann. Aber auch Jens Hilje ist ja mittlerweile kein co mehr am Gorki, sondern Dramaturg. Es zeigt auch, dass sich dringend was ändern muss, was die prekären Arbeitsverhältnisse am Theater angeht. Also Verträge, die immer nach einem Jahr automatisch auslaufen, sorgen natürlich nicht für ein Klima, in dem man angstfrei arbeiten kann. Da traut sich ja auch wirklich keine Mitarbeiterin Kritik zu üben. Und es das zeigt, dass die Sensibilisierung hinsichtlich von Machtmissbrauch größer wird. Also man ist nicht mehr bereit, das alles hinzunehmen, zugunsten der Erzählung, dass nur so große Kunst entsteht. Und Shermin Langhoff hat ja mit ihrem Theater wirklich großartiges geleistet. Also sie steht für ein Theater, das sich wie sonst keines für ein diverses, schwellenarmes Theater einsetzt, wo auch ja, die Lebensrealitäten nicht deutschstämmiger Menschen verhandelt werden. Das alles stellt auch wirklich keiner in Abrede. Aber vielleicht gerade weil das so ist, fordern die Mitarbeiter eben auch ein diskriminierungsfreies Arbeiten. Also zu Recht, das, was auf der Bühne verhandelt wird, muss sich eben auch in den eigenen Strukturen spiegeln. Auch und gerade an so einem hippen Theater wie dem Gorki. Also es das heißt ja im Spiegel, die Mitarbeitenden haben sich lange nicht getraut, sich zu beschweren, weil sie den Rechten der AfD nicht in die Hände spielen wollten, die dem Gorki ja die Subventionen
0: kürzen wollen. Aber es geht eben nur so, es geht nur öffentlich. Die Verhandlung vor dem Schiedsgericht, die wird öffentlich sein, spätestens dann am 5. Mai, also nächste Woche, wird man wissen, wer diese Dramaturgin ist. Wie kann es denn jetzt weitergehen?
1: Naja, also wenn die Dramaturgin tatsächlich Recht bekommt, wenn ihr Vertrag zu Unrecht nicht verlängert worden ist und wenn diese Vorwürfe von Mobbing und auch von Diskriminierung bestätigt werden, dann könnte es schon eng werden für Shermin Langhoffs Intendanz. Ich weiß nicht, ob dann nicht auch nochmal der Senat eingreifen müsste. Aber gut, der Senat, der wird sich ohnehin nochmal erklären müssen. Der Kultursenator hat den Vertrag Langhoffs ja bis 2026 verlängert, als er längst von den Schwierigkeiten am Haus wusste. Im besten Fall sind diese Schwierigkeiten mit Mentoring mit Coaching ja zu beheben, dem sollte man ja auch immer erstmal eine Chance geben. Aber momentan sieht es ja ein bisschen so aus, als sei Langhoff-Coaching-resistent, äh, wenn man den Berichten glauben kann. Und in einer Atmosphäre von Missgunst und Vertrauensbruch, wie das durch die öffentliche Diskussion jetzt ja nochmal verstärkt wird, wird sich jedenfalls nicht gut Theater machen lassen. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt unbedingt ihren Hut nehmen muss. Da wäre ich wirklich vorsichtig, das immer gleich zu fordern. Aber etwas ändern muss ich natürlich schon.
0: Das sagt Barbara Behrendt. Wir sprachen über Vorwürfe, die der Spiegel in seiner neuen Ausgabe gegen die Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters Berlin gegen Sherman Langhoff erhebt. Frau Behrendt, ganz herzlichen Dank. Ja, sehr gerne.